0: Trying to grab all the groceries in one trip? Oof, not how you would have done that. You know sometimes less is more. Like when you drive less and save with the USAA annual mileage discount. USAA, get a quote today. Esto es A pie de pizarra, un podcast de Emilcar FM. Hoy es 1 de octubre y es mi capítulo 35. ¡Bienvenidos! Muy buenas, esto es A pie de pizarra, un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez. Este año soy tutora de sexto de primaria y soy la presentadora de este programa, donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la escuela pública. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, la hace un par de semanas grabé un podcast que era... Contando pues mi experiencia que había tenido en un intercambio, que me fui a hacer un curso en Gales, en Cardiff, y aprendí muchas cosas, y dije que os iba a contar pues algunas de las actividades que había aprendido allí durante el curso y bueno, que, que estoy ya poniendo en práctica en mi clase. Entonces, pues, el podcast de hoy es Cómo podemos trabajar el aprendizaje de una lengua, ya sea extranjera como el inglés o el francés el español como segunda lengua por ejemplo en las clases de compensatoria cuando tenemos alumnos extranjeros que tienen que aprender nuestro idioma o simplemente cómo trabajar el, el castellano en la hora de la, de la vamos de lengua castellana que tenemos todos en nuestro horario si somos tutores claro porque si somos de educación física o de música pues pues no bueno porque qué pienso yo que aprender jugando siempre es más divertido aparte va a ser mucho más significativo para nuestros alumnos. ¿Cómo lo hago yo? Pues mira, a la hora de organizar las sesiones, siempre me dejo un ratito para jugar. Entonces, o bien a principio de la clase, para introducir pues, eh, el contenido que vamos a trabajar, a mitad, cuando quiero cerrar un, un contenido y empezar otro, que o sea, puede ser como un punto de inflexión a mitad de la clase, o también puedo trabajar los juegos para finalizar. O sea, al final, para reforzar lo que hemos trabajado durante toda la sesión. Entonces, aquí os voy a decir una serie de juegos. Yo los he probado y funcionan. La verdad que jugar en clase es un poco peligroso. ¿Por qué? Porque tienes que controlar mucho el aula, porque los niños, si se tienen que mover, correr por el aula, luego les va a costar volver a la calma. Entonces, vosotros sois los que mejor conocéis a vuestros alumnos y sabéis qué tipo de juegos podéis hacer y en qué momento. ¿Vale? Entonces, si un día estáis reventados y no tenéis ganas de follón, no los hagáis. Ese es mi consejo, porque la verdad que luego la vuelta a la calma pues les va a costar, porque se lo pasan muy bien y están alterados. Pero bueno, es que es tan divertido y tan significativo que os lo recomiendo. Bueno, los nombres que he puesto pues me los he inventado yo. Esos son los nombres que les digo a mis alumnos, entonces ya están ahí que vamos a jugar a esto. Bueno, el primero es carrera de dictados, que es pues para trabajar el dictado, ¿eh? Ahí las da <risa> agua. ¿Qué hago? Pues mira, ponemos eh, un texto en un trocito de papel y pegamos ese mismo texto por varios lugares de la clase. ¿De acuerdo? Entonces, eh, formamos parejas o tríos, dependiendo de la cantidad de alumnos que tengamos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues les vamos a dar un tiempo determinado. Por ejemplo, dos, tres minutos. Ponemos la alarma. El, aparte tenemos que poner los equipos separados de los textos para que los niños corran Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, damos a la, a la alarma y los niños tienen que ir leyendo la frase ¿Vale? E ir dictándosela al compañero que le ha tocado Tienen que intentar eh, poner la frase exactamente igual que el texto A los dos minutos son a la alarma y cambiamos el jugador Tiene que seguir el dictado por donde se ha quedado el compañero a los dos o tres minutos, según el tiempo que nosotros veamos estipulado, suena la alarma y se hace arriba el lápiz. Entonces tenemos que ver cuál de los equipos ha conseguido hacer mayor cantidad de dictado. ¿vale? ¿Cómo podemos hacer esto para que todos los alumnos participen? Porque claro, dices, es que todos no tienen el mismo nivel. Bueno, pues o podemos poner eh, parejas con distinto nivel de competencia curricular, con lo cual el alumno que tiene más facilidad ayuda al que tiene menos facilidad, o por proponerlos por niveles de competencia eh, y adaptar lo que son los textos. Es decir, los que tienen mayor nivel de competencia curricular sería un texto más elaborado y los que tienen mayores dificultades, pues un texto más fácil o simplemente frases sueltas. Pero ellos, bueno, pues tú lo dices que es al azar, que les ha tocado así, ¿de acuerdo? Entonces ellos pues no se lo van a plantear porque eres tú. La que decide, el que decide. Bueno, ese sería el primero. Este les encanta lo del de dictado por equipos. Y también descansas tú de hacer siempre el dictado y lo haces de una forma mucho más divertida. Luego cogen los textos de las paredes y tienen que ir corrigiendo el texto de otro grupo. Así luego comentamos cuántos fallos hemos tenido, si lo hemos escrito bien, ¿vale? Y este les gusta un montón. El segundo juego que os propongo es Retrato robot y es un juego para aprender a describir qué palabras utilizamos al describir pues los adjetivos vale es para trabajar el uso de los adjetivos aquí con este juego el retrato de robot pues se pueden trabajar difer bueno, diferentes y múltiples actividades os voy a proponer algunas que son súper divertidas. Eh, se puede trabajar con las flashcards en inglés o con fotos que nos saquemos para trabajar en castellano o usan las mismas flashcards del idioma pues en la clase de lengua. bueno Ponemos en la pizarra eh, varias fotos de personas ¿no? y les enseñamos a los niños las fotos que tenemos. Bien, las retiramos y las vamos poniendo de una en una. Pongo una foto y tienen que escribir en su cuaderno todos los adjetivos que piensen que pueden describir a esa persona tiene que ser eh, pues personas que tengan algo característico por ejemplo alguien pecoso algo, alguien con la nariz aguileña o alguien que tenga una barbilla prominente o que sea que tenga orejas de soplillo cosas que queremos trabajar que sean adjetivos que pues que no se trabajan a diario vale o alguien que está enfurruñado o cejijunto pues palabras un poquito más, más complicadas. Bueno, en inglés hay un montón de collocations que se pueden trabajar. Bueno, pues eso, tienen que escribir. Y luego tú les dices, si no han dicho la palabra, la palabra, el adjetivo que va con esa con esa flashcard. Así hasta que presentemos todas las, todas las fotos y todos los adjetivos que queramos trabajar. Bueno, eh, la foto... Pues la, la vamos a cambiar cada 30 segundos, ¿vale? Vamos a darles 30 segundos a los niños. Una vez trabajadas todas las fotos, las pegamos en la pizarra y escribimos el, dibu el, el adjetivo debajo, ¿vale? Ese es el, el vocabulario que queremos que aprendan. Bien, una vez borrado, borramos todos los adjetivos, lo que vamos a hacer es que tienen que memorizar ¿vale? el adjetivo que va con cada una de las, de las fotos, Borramos los adjetivos, hacemos que cierren los ojos y quitamos una foto. Y tienen que adivinar el adjetivo que va con la foto que hemos eliminado. Primero podemos trabajarlo con una foto, luego podemos quitar dos, tres o incluso cambiarlas y decir que dos fotos hemos cambiado. Esto dependiendo también de la edad de los alumnos y su nivel de competencia, pues se pueden hacer con menos fotos o con más fotos. Este juego les encanta porque tienen que utilizar mucho la memoria y luego pues, vamos repasando las, las palabras que hemos ido aprendiendo. Luego, con las mismas fotos por equipos, que ya no tienen el nombre debajo, eh, nosotros hacemos eh, varios equipos, por ejemplo cuatro. Y cada equipo tiene que elegir un representante. Es una carrera, hasta la pizarra. Ponemos las cuatro fotos y tú dices en voz alta el adjetivo que va con la foto que quieres que toquen. Entonces dices, por ejemplo, eh, nariz aguileña y tienen que salir corriendo. El primero que toque la foto con la persona que tiene la nariz aguileña gana, gana un punto. O orejas de soplillo, el siguiente. o sea Bueno, el que adivina pasan detrás y sigue el siguiente de la fila. Así hasta que hayas trabajado todos los adjetivos o que todos los niños hayan podido jugar y tocar la foto en la, en la pizarra. Eh, ¿Otra actividad que podemos hacer con estas, con estas tarjetas y, o fotos? Pues un alumno sale del aula, ¿vale? Y entonces cogemos una de las fotos y la escondemos en algún lugar de la clase. Cuando entra ese niño, pues tiene que ir moviéndose a lo largo de la clase para hasta encontrar la foto, pero para encontrarla, los niños, cuando los, el resto de los compañeros, cuando se vaya acercando a donde está la foto, tienen que decir la palabra, por ejemplo, eh, barbilla, ma, mameto, <ríe> que tiene la, la, la barbilla muy pasacada para afuera. Yo qué sé, se me acaba de ocurrir eso. O cejijunto, cejijunto me gusta más. Cejijunto, si se acerca a donde está la foto de la persona que tiene. Las cejas juntas, pues tienen que decirlo gritando ceji juntos, ceji juntos, ceji junto. ¡Cegi, junto! ¡Cegi, junto si se van alejando de la foto, pues tienen que decirlo con un volumen muy flojo. Ceji juntos, ceji junto, ¡Cegi, junto es como el frío caliente, pero utilizando la palabra que queremos introducirles, ¿vale? Entonces, hasta que encuentra dónde está la foto. Luego los niños son muy malos y esconden las fotos en sitios donde tú dices, "Madre mía, qué mala leche tienes." Pero ellos se lo pasan fenomenal. Así lo puedes hacer hasta que hagas todas las fotos, ¿vale? A ese juego les encanta. Eh, otro juego que podemos trabajar con las fotos para trabajar este tipo de palabras, pues ponemos las fotos en dos fotos en la pizarra, ¿vale? o todas las fotos, según en la cantidad que queramos trabajar, y le damos una tiza a cada equipo dependiendo del número de alumnos que tengas en clase, puedes formar dos, tres cuatro, cinco o seis equipos bien, eh, decimos el adjetivo y tienen que escribirlo Debajo de la foto que corresponda. Gana el equipo que llegue más rápido a esa foto. Si hay cinco equipos, puedes llegar a decir el, tantos adjetivos como tú creas posibles. O sea, le puedes decir a cada uno de los equipos un adjetivo o el mismo adjetivo a, cada, a todos los equipos. Entonces, el que llegue más rápido a la foto y lo escriba debajo, gana el punto. Bueno, pues todo esto también se puede adaptar a sustantivos e incluso verbos. ¿vale? Por ejemplo, guiñar, eh, otro que esté bostezando, bostezar, o masticar, puedes trabajarlo para el idioma, para el castellano, o en clase de lengua cuando estás trabajando la, pues el, el diferente vocabulario. Bueno, pues todas estas actividades son para trabajar o sea, con el, el, el retrato robot. Y ya, para terminar, con todas estas palabras, con los adjetivos, sería la última actividad que estaría dentro de todo esto que hemos trabajado, pero yo le he puesto otro nombre, que es a la caza del asesino. Que puede ser un asesino, un ladrón, un criminal, lo que sea. Entonces, esta actividad que le vamos a proponer a los alumnos será que con todas esas palabras que hemos aprendido nuevas, bueno, hemos visto un asesino o que se ha cometido un delito y nosotros somos los testigos. Entonces, tiene que venir, viene un policía y, y le tenemos que hacer una descripción para que hagan un retrato robot de ese asesino y podamos poner la foto en las noticias. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es escribimos una descripción de nuestro asesino con todo el vocabulario que hemos aprendido antes y se lo tenemos que dictar al policía. Este trabajo está guay hacerlo por parejas. Uno es el testigo y el otro es el dibujante de la policía que tiene que hacer el retrato robot. Entonces, mientras que uno de los niños lee la descripción de su asesino, el otro lo va dibujando y luego tiene que enseñar el dibujo y ver si coincide con la descripción que ha hecho el compañero. Después cambian los roles y luego podemos poner las diferentes fotos de nuestros asesinos o de nuestros criminales eh, para ver quién lo ha hecho mejor. Eso les encanta. Hay algunas veces que salen cosas extrañas y parecen extraterrestres en vez de asesinos, pero bueno, es divertido. Esto, bueno, esto sería una actividad ya como para finalizar todo el trabajo que hemos hecho anteriormente. Todas estas actividades se pueden hacer a lo largo de la unidad didáctica que estamos trabajando. Cada día se hace una y así pues vas repasando y reforzando. Y al final, vamos, es que pf, se lo pasan pipa y encima se lo aprenden fenomenal. Otro tipo de actividades que podemos hacer. Yo lo he llamado el contemos un cuento. Porque a través de los cuentos podemos trabajar puf... Muchísimas cosas. Podemos cambiar la historia, podemos hacer cómics, podemos hacer cambiar a los personajes o saber qué pasó con el, el personaje principal del cuento. Pero eso ya lo conté en otros podcasts y ahora voy a centrarme en otras actividades. Bueno, eh, antes de empezar a leer el cuenta, yo pongo dos columnas. Podemos poner dos columnas. Que ponemos personajes que son buenos y personajes que son malos en los cuentos cuentos que ellos conocen, ¿vale? Como Caperucita Roja, La Bella Durmiente, Los Tres Cerditos. Podemos sacar de ahí la literatura clásica no tiene por qué ser mala. Se pueden trabajar cuentos que ya conocen todos. Bien, pues personajes buenos. Pues sería Caperucita, la abuelita, los tres cerditos, los siete cabritillos, el gato con botas. En la mala pues siempre suele estar el porcico lobo, la bruja, la madrastra. Vale, tenemos que hacer la lista. Pues que sean unos 5 y 5, por ejemplo. O si son más mayores, pues puedes añadir más. Bien, después en otro papel debemos de copiar cada uno de los personajes que hemos escrito, por eso he dicho que no sean muchos, y escribir una cualidad que tengan buena y una cualidad que tengan mala. Por ejemplo, el lobo es malo porque es un asesino, ¿no? Mata. Siempre se come a todo el mundo, pobre tico, así que tiene hambre. Pero una cualidad buena que tiene el lobo es que es muy astuto. ¿Vale? Entonces, siempre podemos ver que podemos describir un personaje malo o bueno con una cualidad buena y una cualidad mala. Un adjetivo que sea de bondad y otro que sea de maldad. Bien. Eh, luego, en la lista que hemos escrito, podemos añadir... En nuestra lista podemos aumentarla con las aportaciones de los compañeros porque a lo mejor a ti no se te ocurre un adjetivo, pero otro niño tiene un adjetivo buenísimo, pues entonces añades esos adjetivos a tu lista. Y luego los que queramos nosotros, las cualidades que queramos nosotros trabajar. Por ejemplo, eh, si queremos decir que sea iracundo o malhumorado, y les vamos ampliando el vocabulario. Eh, y bueno, esta actividad la hice yo y me encantó. Después de todo esto les les leemos un cuento que ellos ya conocen o les hablamos de un cuento que ellos ya conocen. Caperucita Roja, por ejemplo, lo conoce todo el mundo. Bueno, pues le damos una lista de los adjetivos que queramos trabajar, o sea, que, que, que ellos conocen y otros que ellos no conocen. Claro, ahí va a surgir la duda. Señor, ¿qué significa esto en inglés o en castellano? Pues tú les haces una... Des les describes el adjetivo para que den con la palabra que es. Eh, ¿Vale? Cuando ya han trabajado toda la lista de los adjetivos, que tenemos que poner adjetivos buenos y adjetivos que dan cualidades malas de la persona, tienen que relacionarnos con los personajes del cuento. Por ejemplo, caperucita, el lobo, el cazador y la abuelita. vale Y tienen que escribir al lado, pues si es eh, de eh, rey pues caperucita, mm, valiente, el cazador. Y así con cada uno de los adjetivos. Y después de que hayamos leído la lista y hayan relacionado cada uno de los adjetivos o de las palabras que queramos trabajar con el personaje, les leemos la historia cambiada. Y... Eh, claro, cada personaje va a ser diferente, porque a lo mejor la abuela es una abuela que es mala, o Caperucita es una macarra y es la que realmente salva a todo el mundo. A lo mejor el lobo es súper cobarde o el cazador es muy despistado. Nos inventamos otra historia, no tiene por qué ser escrita, nos la podemos inventar en el momento. Y luego tienen que volver a la lista con la que habían escrito antes las características y con otro color, escribir cada uno de los adjetivos que han trabajado o de las To those who visit Mickey D's for their favorite breakfast item and then go somewhere else for coffee, give this Mickey D's brew a second chance. The glow up was real. Try any size iced coffee brewed with 100% Arabica beans for just 99 cents until 11 a.m. And pair it with a savory sausage McMuffin with egg for $2.79. Prices and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Pa-da-pa-pa-pa. When you save on auto insurance for driving safe with USAA SafePilot, you'll feel like a big deal. Even in a traffic jam. Save up to 30% with USAA SafePilot. Restrictions apply. Hablas es que hayan trabajado con el, con el personaje nuevo al que les ha tocado. Entonces, para que veamos que según el cuento... Un personaje puede tener cualidades buenas o cualidades malas, depende del que lo cuentes. Y ahí, bueno, la versión de Robaldal de Caperucita Roja es buenísima para trabajar esto. Y de ahí puedes sacar muchísimo vocabulario. Bueno, otra de las actividades que podemos hacer, y esta es para trabajar los verbos, la he llamado luces, cámara, a acción. Y nos vamos a centrar en un tema. Para trabajar un determinado grupo de palabras, que no sean palabras inconexas, ¿vale? Porque en inglés trabajamos trabajamos por topics, pero en castellano lo podemos hacer de la misma manera. Por ejemplo, podemos escoger eh, acciones que se pueden realizar con el cuerpo. Verbos que utilizamos para cocinar. Verbos que indiquen juego, por ejemplo, saltar, correr, esconder, ¿vale? Eh, yo voy a centrarme, por ejemplo, en las de acciones que podemos realizar con el cuerpo. Y pueden ser acciones que realizamos con el cuerpo, con la parte de arriba del cuerpo y acciones que realizamos con la parte de abajo del cuerpo. Y hacemos dos equipos, o cuatro, dependiendo del número de alumnos. Unos, dos equi un equipo se centra en la parte de arriba, o dos equipos, y el resto en la parte de abajo. Escribimos todos los verbos que bueno, se ponen en fila y se van pasando la tiza. Tú calculas tres, cuatro minutos, cinco, lo que quieras, y das el tiempo. Una vez que hayas terminado, leemos todas las acciones, das un par de minutillos para que se lean toda la lista y cambian los equipos. Los que habían escrito acciones que se pueden hacer con la parte de arriba tienen que escribir en la columna de parte de abajo y viceversa. ¿De acuerdo? Una vez que, bueno, que has terminado, que han rellenado las dos columnas, porque siempre hay más cosas que se le puede ocurrir al otro equipo, damos el tiempo y a partir de ahí vamos a trabajar con el vocabulario que hemos escrito por ejemplo, el primer, cuen, el primer juego puede ser el de Simón dice Simón dice que te toques eh, bueno, que mastiques Simón dice que escupas Simón dice que patales. Simón dice que pegas una patada o que patees, claro, serían acciones Simón dice que saltes si no dice Simón dice, pues has perdido si te mueves, yo soy de perder mucho yo soy, soy fatal para jugar pero ellos se lo toman muy en serio y así vas trabajando todas las acciones. El segundo juego podría ser mímica por equipos. Es decir, tú les das... Aquí podemos introducir también no solo la acción, sino podemos meter también adverbios de modo. Por ejemplo, eh, tú tienes que hacerte unas carteles. Si quieres, tienen que coger un cartel de la acción y un cartel de los adverbios. O se lo puedes decir tú como profesor. Por ejemplo, gatear pensativamente. O escupir eh, enojadamente, mm, pa, yo qué sé, cojear mm, eh, iracundamente, no sé, lo más absurdo o lo más divertido que se te pueda ocurrir. Bueno, pues tienes que decírselo al, a un miembro del equipo, al oído, y tiene que hacer por mímica para que el, su equipo gane, o sea, su equipo lo acierte. Gana el equipo que más veces lo adivine. El que más rápido lo haga. Y también, luego, lo que puedes hacer es que los miembros de un equipo piensen en un verbo y un adverbio y se lo digan al equipo contrario y viceversa. Y tienen que, que adivinar los, los otros equipos lo que ha dicho tu equipo. Eso les encanta porque son malvados. Y hacen verbos y adverbios que son súper difíciles para, para que el otro equipo pierda. Eso les encanta, es súper super divertido. Otro de las actividades que podemos hacer para, para trabajar los verbos, que son acciones, es el body writing, que es escribir en el cuerpo. Entonces, lo que hacemos es ponemos a los niños, ¿vale? Mirando en filas, mirando a la pizarra. Y nosotros le tenemos que decir al oído, al último, una palabra, un verbo, y tiene que escribir letra por letra ese, ese verbo en la espalda del compañero. Por ejemplo, cantar. Primero la C. Tú se lo escribes al delante, el de adelante al que tiene delante. Así, 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 hasta que llega el primero, corre a la pizarra y escribe la letra C. Vuelve a la fila. Y seguimos con la siguiente palabra: A. La 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 la, la corriendo a la pizarra. Así hasta que termine de escribir el verbo, el verbo cantar. El primer equipo que, que llegue y termine de escribir el verbo en la pizarra es el que gana. También lo puedes hacer eh, con un tiempo verbal. Si ya estás en quinto o sexto y estás trabajando las conjugaciones de los verbos, pues puede ser he cantado, ¿vale? Y el que llega a la pizarra y lo ha escrito te tiene que decir a qué tiempo verbal pertenece. También lo puedes hacer en inglés con el pasado o con el present perfect o con el present continuous y te tiene que decir en qué tiempo verbal han escrito el verbo. Luego... Eh, otra cosa muy divertida que podemos hacer para trabajar todos estos verbos es, cogemos una lectura, la, un, lo podemos escribir nosotros, y tenemos que escribir, nosotros los profesores, un texto donde aparezcan los verbos que hemos trabajado. Vale, Entonces, lo que tienen que hacer ellos es que cuando escuchen ese verbo, se tienen que levantar y hacer la acción. ¿Vale? Por ejemplo, el anciano estaba cojeando, entonces se levantan todos y se tienen que poner a cojear. O les das por equipos, a ti te ha tocado cojear, a ti te ha tocado eh, resbalarte, a ti te ha tocado es aplaudir, a ti te ha tocado escupir, ¿vale? Entonces cada vez que aparezca uno de esos verbos se tienen que levantar y hacer la mímica. O también puede ser un todos juegan, si un equipo no lo hace, pues pierde. Y luego ya la última actividad que sería ya la elaboración propia por parte de ellos, es que tienen que escribir un pequeño texto donde aparezcan esos verbos. Entonces lo que hacen es que lo leen a los compañeros y cada vez que aparezca una de esas acciones tienen que levantarse y hacerla. También se va a valorar el que tenga el texto más divertido y más original. Y esto les gusta mucho a ellos. Hay algunos que escriben auténticas locuras que no tienen sentido, pero otros que sí se lo curran un montón y queda súper gracioso. Luego podemos también hacer nuestro propio libro, o que como que sea el guión de nuestra película, y hacemos el libro de clase con nuestros propios guiones, que eso siempre va a ser súper significativo para ellos. Más actividades. Pues otro día podemos escribir una frase en la pizarra, pero una frase no que no sea muy larga. Y lo que tienen que hacer ellos es que utilizando solo las letras de las palabras que aparecen en la pizarra, vale, tienen que escribir el mayor número de palabras posible, solo con las letras de la pizarra. A ver quién es el que más palabras escribe. También así conocemos el, el, el nivel de lenguaje que, que poseen. También podemos ver si, han, si están eh, escribiendo las palabras que hemos trabajado con ellos anteriormente. ¿Vale? Eh, luego pues por cada número de letras que hayan escrito en cada palabra les damos una puntuación. Otra palabra, otro juego, perdón, otra palabra, Ya, que podemos hacer es con una pelota, pues ponemos un tema en la pizarra, por ejemplo, deportes, y tenemos que ir lanzando la pelota y al que se la lancemos tiene que decir una palabra relacionada con el deporte. Así se van lanzando, el que recoja la pelota y se quede en blanco, pues pierde. Esto es un lío esta actividad es un lío entonces si tenéis a lo mejor grupos de apoyo pues pueden trabajarlo con ellos en pequeños grupos o hacer un desdoble de la clase y se puede hacer en pequeños grupos porque una gra con 25 alumnos este es muy 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 difícil y es un caos esto es para trabajarlo en grupos pequeños otra actividad que se puede hacer es que eh, escribimos una palabra en la pizarra, vale, que, esto para trabajar las definiciones. Un alumno, varios alumnos se ponen de espaldas a la pizarra. Entonces tú puedes escribir o la misma palabra para todos los equipos o tantas palabras como equipo hayas. El, el, el alumno que está de espaldas a la pizarra no la ve y entonces su equipo tiene que describirle esa palabra sin utilizar esa palabra ni hacer mímicas. Entonces ya estás trabajando cómo describir palabras, ¿vale? Y a ver el, todo el vocabulario que, que tienen los alumnos y luego si han aprendido el vocabulario trabajado. Otra actividad pues es eh, la, carrera, la carrera de las letras. Que, por ejemplo, con un tópico, con un tema, le ponemos todas las letras del abecedario y tienen que escribir una palabra relacionada con, con cada uno de esos tópics, o sea, de ese tema. Por ejemplo, los animales. Pues un animal que empiece por la A, B, C, D, E... Así está la Z. Luego lo ponemos en común y se van añadiendo en las palabras o en las letras que se han quedado desiertas. Esto se puede hacer también con verbos, con lo que queramos, ¿vale? Otra eh, temas, ¿no? Por ejemplo, la cadena de palabras. Yo pongo una palabra y con la última letra, esto es por equipos también, pongo una palabra, por ejemplo, el tema de la salud. Pongo hospital. Pues el siguiente, con la L, tiene que escribir otra palabra que esté relacionada con la salud. Por ejemplo, L, pues pues ya me he liado, pues la, yo qué sé, ahora mismo no caigo, fíjate, ¿eh? y pues los críos tienen que ser más rápidos, con la L, pues no, no caigo, bueno, pero es que los críos saben más que tú, yo, madre mía, que me quedan blanco, a que me perdonáis, <risa> bueno, pues tienen que escribir otra palabra, cuando termina, por ejemplo, la S, pues sigue el siguiente con la S, así, hasta que tú pongas una alarma tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos, y tienen que ir escribiendo. El siguiente, el siguiente juego sería eh, con las mism el mismo tópico. Por ejemplo, tú empiezas salud. Voy a poner leve. Mira la L. Leve. Que es fiebre leve, ¿no? Eh, pues eh, la, con la E. Tiene que escribir otra palabra. Pero no puede estar relacionada para nada con la salud. Elefante. Y el siguiente, que empieza otra vez por la E, tampoco puede estar relacionada a nada. Así hasta que toque el timbre, la, la alarma que tú hayas puesto. Y luego, tenemos que encontrar relación entre las palabras que eran inconexas. Entonces, si encontramos una relación entre las palabras anteriores, se elimina. Eh, por ejemplo, si pones granero y un oso, esas no tendrían relación. Pero... Si pones un vendaje y un elefante, tú puedes decir que si el elefante se rompe una pierna, le puedes poner un vendaje. Tienes que ser original para unir las palabras para que el equipo contrario pierda. Pues tiene que ser cosas que, que puedan pasar. ¿vale? Y entonces ellos van a encontrar, aunque sean un poco de absurdos, van a intentar encontrar una unión entre la palabra anterior con la siguiente. Más actividades que podemos eh, trabajar. Pues mira, el ahorcado es buenísimo en inglés para trabajar cómo se escriben las palabras y en castellano también, para la B y la V, las H intercaladas, ¿vale? la M antes de P y B, que eso les, les cuesta. Pero en vez de hacer el ahorcado, podemos hacer un gato, que es el gato, el gato que desaparece, el gato que se desvanece. Entonces si fallan pues le borras la oreja, le borras un, un bigote, le borras la naricita, un colmillo, así hasta que desaparece el gato y así pues no, no cuelgas a nadie. Otro juego para trabajar el vocabulario es el juego del paraguas. Tú pones diferentes objetos en una mesa y tienes que trabajar el vocabulario. Luego tapas el paraguas, ellos con un paraguas, ellos cierran los ojos, tú quitas un objeto, levantas el paraguas y tienen que adivinar cuál es el objeto que has eliminado. Al principio puede ser solo un objeto y luego puedes eh, quitar hasta dos. Ese juego les encanta. Estás trabajando la memoria y repasando el vocabulario. Luego también el arriba el lápiz o oh, para el autobús. Si lo quieres hacer un poco más entretenido, pues con letras tienen que escribir un verbo, un trabajo, un adjetivo, un sitio en la ciudad, el apellido. Ya se el arriba, el lápiz de toda la vida, pero así pues estás trabajando el vocabulario, ¿vale? Más juegos y ya os dejo. Eh, pues mira... Este, este está guay porque, mira, so, tú le das mmm, dos textos a, a, a la, por pareja. Uno tiene más información que el otro. ¿Vale? Entonces, el que tiene menos información tiene que hacer preguntas al compañero que tiene más información hasta completar su texto. Ahí también, pues, ves la, la capacidad lectora y la comprensión lectora que, que hay por equipos. Así, hasta que tengan los dos miembros de la pareja en la misma información. Eh, también les damos un texto, se lo tienen que leer y luego les das ese mismo texto sin los verbos y tienen que acordarse de los verbos que estaban e intentar rellenarlo. Después le puedes dar ese mismo texto sin los verbos y sin los sustantivos y tienen que intentar pues rellenarlo. Esto se puede hacer con textos más complicados o con textos más sencillos o simplemente con frases. Esto es para trabajar la memoria, la atención y el vocabulario. ¿Vale? Esto, pues eh, es que claro, estas esta actividades son suelen ser largas, entonces esa puede durarte una sesión entera. O si quieres trabajar solo un poquito, pues que sean frase, frases cortas. También se puede hacer esto con canciones, ¿vale? Entonces tienen que estar atentos, le cortas y tienen que escribir el, el trocito de, de la palabra que, que está, o sea, que está, es que me sale en inglés, is missing, que no has escrito. Luego también otra cosa que les encanta a ellos es que, por ejemplo, tú les dices que tú, para explicar, por ejemplo, eso se puede hacer también en, en, en ciencias, para, para explicar la digestión tienen que explicar cómo es la digestión desde el punto de vista de un tomate que acaba de ser ingerido. ¿Qué pasa desde que entra en la boca hasta que se expulsa por donde la espalda pierde su nombre? O, por ejemplo que pasa de, con el oxígeno desde que lo inspiramos hasta que lo expiramos. O simplemente la historia de una moneda en Londres desde que empieza siendo moneda en la Casa de la Moneda hasta que llega a una tienda y es intercambiada por un chupa chups, por un libro o por lo que sea. Y ahí pues están tienen que explicar su viaje. Primero puede ser de forma oral o luego pueden escribir el cuento de esa moneda. Y voy a ver si me queda. Ah, sí... La última, es que tengo aquí, no os podéis imaginar, el lío de folios, porque se me han ido corriendo las actividades y las he ido copiando. Entonces, si me pierdo, espero que me perdonéis. Ya os cuento la última actividad, porque esto os estoy saturando un montón. Vale, el triángulo del dilema. Este mola un montón. Escri dibujamos un triángulo y en el centro un dilema. Por ejemplo, en vacaciones. Y en cada parte, de, o sea, en cada una de, la, de los... Eh, de las aristas o de los vértices, mejor, en cada uno de los vértices del triángulo, ponemos una opción. Por ejemplo, en vacaciones, ¿qué me importa a mí? Que haya buen tiempo, que el alojamiento sea bueno o que esté bien localizado. Entonces lo que tienes que hacer, estos son temas de discusión. Tienes que elegir una o dos cosas del triángulo que para ti son imprescindibles en ese, en ese topic en ese tema que vayas a trabajar. Ya puede ser vacaciones, hábitos saludables, eh, en una fiesta de disfraces, eh, que es lo que te no puede faltar, o a la hora de cocinar, que es lo que tienes que tener claro, y luego pueden ellos incluso escribir sus propios eh, triángulos de dilema. ¿vale? Esto se puede hacer en filas y les das tres minutos a cada niño y luego tienen que cambiar de compañero. Puedes hacer dos filas o una muy larga y les das dos minutos y esto es para favorecer la eh, comunicación oral y también el debate en clase. Bueno, pues yo creo que lo voy a dejar aquí ya porque llevo un buen rato hablando de actividades, estaréis un poquito saturados y voy a guardarme más para cuando se me ocurran y así tengo para más, para más capítulos. Espero que os haya servido de ayuda y que las pongáis en práctica en clase son muy divertidas, os lo, os lo aseguro porque yo las he hecho algunas con mis alumnos y les encantan y bueno, y os espero dentro de un par de semanas porque si no ya sabéis os quedaréis en recreo, ¡hasta luego!